0: Всем привет, с вами снова Свои Качели и я Дмитрий Бушуев. Сегодня у нас в гостях Илья Чугунов, организатор э, детских праздников. Его компания называется «Братья Грим. Привет, Илья. Привет. Спасибо, что приехал. Очень интересная у тебя ниша, полезная. У меня у самого дочка растет. Расскажи нам, пожалуйста, поподробнее, что за праздники ты организовываешь и как ты вообще к этому пришел.
1: Ну, история будет длинная, попытаюсь ее как-то емко изложить. Для начала... Как мы к этому пришли? Во-первых, я не один, я этим стал заниматься вместе со своей, на данный момент уже невестой, Марией. Мы встретились, будучи вожатыми, в Крыму, и как-то она училась когда в Москве, как-то очень быстро у нас завертились отношения, уже через несколько месяцев она переехала ко мне в Петербург, И сразу была мысль о том, что нужно что-то делать. Чуть-чуть предыстория. Я до этого работал учителем в школе, в обычной средней школе, в центре города. Пять лет я отдал школе.
0: Предмет какой?
1: Вел информатику. Кроме того, был заместителем директора по информационным системам. Ну и классным руководителем. Я взял ребят в девятом классе и в одиннадцатом классе, вот в мае этого года, их, собственно, выпустил. То есть ты параллельно сейчас действующий педагог? сейчас уже не действующий педагог.
0: Ну вот до момента выпуска ты был действующий педагог? Да,
1: да, был действующий педагог. И, в принципе, в школе мне все нравилось, если заходить в эту тему. Вообще всем рекомендую попробовать, кто чувствует какой-то интерес к преподаванию, к детям попробовать просто поработать в школе. А, ни за что бы не думал, что это будет так полезно и интересно, но когда туда пошел, то как-то оно все так завертелось, 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 и а, в общем очень здорово. Но хотелось ну, чего-то еще. Все время хотелось, там еще с детства, с института, а, как, как, чего-то такого большего, какой-то там социальной значимости что-то. То есть ли, это история, история
0: не про деньги, а история именно про делать что-то более полезное, чем просто учить
1: в а, школе? Нет, наверное, здесь все, все вместе. Угу. А, учить в школе в этом плане очень социально значимая роль, и мне это нравилось. Но мне, как мужчине, конечно, хотелось какого-то карьерного роста. А поначалу, когда вот меня там сделали, допустим, заместителем директора. Мне это очень стило, как бы здорово, там молодой парень, тогда там 22 года было, а, ну как бы здорово. Но всем известна ситуация с зарплатами у нас, особенно среди образования. И ну, со временем, когда она была на одном и том же уровне, а, хочется чего-то большего. Все время, я уже позже и детям своим говорил, а, Звучит не хорошо детям не своим. Ты уже папа? Ну, я часто употребляю фразу. А, часто говорил, вот давайте в окно выглянем, просто вот у нас школа на 9-советской. Выглядываем, ну там машины стоят, вот там Audi K-7, вот там БМВ стоит. И все машины по несколько миллионов. И просто, ну, давайте прикинем, вот с обычной зарплатой средней, как, как можно зарабатывать, как можно заработать на такие машины. А, и... Меня самого это очень сильно стимулировало, потому что это не какая-то одна машина, знаешь, как там, не знаю, в старые времена, вот они там, единственный автомобиль в городе, и все говорили, о, смотри, у него машина, все знали этого человека и так далее. Сейчас вон у всех куча крутых машин, но а, ты понимаешь, что с обычной там, средней зарплатой, учительской. А, например, учительской, да, а, тебе вообще это не по зубам, не говоря уже там про квартиру и так далее. И ну, начинаешь от этого шевелиться, начинаешь там что-то хотеть, чего-то большего, но ни, ни за что я не думал, что я начну заниматься там детскими праздниками. В этом виновата, собственно, Маша. Она, когда мы встретились, ну, сразу сказала, чем меня так сперва, я так скептически к этому отнесся. Она говорит, я не буду работать, я буду там свое дело открывать. Я говорю, ну, Маша, ну ты же ничего не делаешь. Ну, как бы нужно сперва там где-то поработать, что-то попробовать себя в чем-то. Не, нет, я буду там своим делом заниматься. А...
0: Ты сразу решил ее обратно в Москву отправить? <с- <с- <с-
1: нет. И, а, меня это, конечно, ну, так очень восхитило. У меня был опыт работы и вожатым, и аниматором. У нее тоже был работа, опыт работы и тем, и другим. Подумали про детские праздники. А, поначалу было очень, э, ну так, мне кажется, это классическая история, знаешь, там кофейхаус, э, все салфеточки, э, ежедневники такие, мы собирались, думали, ну как мы с чего мы начнем, как же это, какой у нас будет сайт. И какие-то такие, ну прямо море было всяких идей, но они вот мы так сидели, там каждую неделю приходили и думали, что нужно с чего-то начать, нужно как-то, как-то что-то делать. А
0: некоторые начинают с визиток.
1: Нет, визит, как мы в последнюю очередь думали. Но ну, думали про сайт, думали про то, что будем делать. И вот здесь нам помогла, собственно, бизнес-молодость. Случайно наткнулись в интернете. И Маша пошла в Москве туда, на выходные она ездила. И вот здесь в этом плане они хороши именно для начала бизнеса. То есть сразу же было это первое домашнее здание на тот тот момент. Это было там сделать пять лендингов. Но благо я, информатик, как бы, я это смог осилить, но все равно за неделю пять сайтов нужно было сделать. Ну, с трудом, просто там ночами сидел, еще в школе оставался. Все это делал, 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 делал. со следующей же недели там задание этот директ нужно настроить опять же что такое директ где это директ я то не был на этих э, семинарах то есть она приходит как она там это поняла вот у нее там что-то записано быстро быстро там здесь включить здесь включить я говорю Маша, я не понимаю что надо а нужно быстро там нужно за неделю уже там что сделать там тысячу человек тебе зашло на сайт но кое-как э, на какие-то там ну что-то около десяти тысяч по-моему мы на это в первую неделю. И вот тут началось самое интересное. Начались звонки. Я, я четко помню, этот вот прямо как, как по книжке. Когда первые звонки начались, и мы такие, а, у нас еще ничего нет, но люди уже звонят, они уже хотят а, там, праздник, ну, мы там все красиво расписали, что вот у нас там а, такая программа, еще у нас а, интересная задумка с кулинарными мастер-классами. Мы делаем еще для детей uh-huh. мастер-классы, там допустим, пицца. А вот мы с ними готовим.
0: Лучше бы полезное питание какое-нибудь?
1: А, ну, да, пока, пока с популярного начали. Вот. И человек просто вот спрашивает, мы с Машей по очереди отвечали на звонки, этот страх первого звонка, просто ты прям трясешься, ты боишься, как, что, там, ну, да-да, конечно, вот-вот-вот. А, в итоге прошел первый праздник потом второй праздник, потом э, на втором празднике так всем понравилось, что прямо на нем заказали, у нас следующий праздник через месяц. И какие-то вот эти вот живые деньги, которые пошли, и ну, это был такой приятный шок,
0: Первое Прямо
1: вот в этот момент у меня мир перевернулся в голове.
0: Это были первые деньги, заработанные не на окладе где-то. Да, да, есть...
1: да не на окладе.
0: Много получилось там, за первые праздники. Ну, у
1: нас была средняя стоимость что-то 15 тысяч на праздник. Это довольно немало. То есть мы сразу, что касается нашей концепции, сразу решили отойти от стандартного восприятия детских праздников. Бюджетного. Ну, вот, есть куча организаций, которые занимаются детскими праздниками, знаешь, из разряда, где придет Бэтмен, Фиксик, Джек Воробей. Один и тот же человек, но там в разных костюмах, в принципе, почти с одним и тем же набором конкурсов. Там дают такую сумку, какие огромные, наполненные там всякими мыльными пузырями, еще чем-то. Вот он там едет в метро, приезжает к тебе и «Здравствуй, я Джек Варабей, давай там проводить». Вот это вызывает, ну, такой, это, во-первых, это неинтересно, во-вторых, это как-то, ну, слишком просто. Мы придумывали свои, свои сценарии, свои программы. Например, у нас вот есть сейчас самая популярная программа Форт Боярд. Это такой квест, там участвуют сразу несколько героев, ребята перемещаются по разным помещениям, то есть это не в одной комнате с сумкой, а это по разным помещениям, там их встречают еще какие-то герои, ну, по мотивам телеигры, угу. и проходят они различные испытания.
0: В таракана ползают?
1: тараканов. Настоящие мадагаскарские тараканы у нас есть. Я до сих пор их боюсь так это перекладывать. Аккуратно. Круто, круто. А, мышки есть и так далее. Ну, в общем, это интересно.
0: Здорово, правда, да.
1: Вот, я ушел чуть-чуть вперед. Да. А,
0: да.
1: Но, Когда?
0: Давай я тебе помогу. Да. Когда все это началось? Когда вы первый праздник провели?
1: А, первый праздник у нас был в ноябре 2013 года. А, а только в декабре мы зарегистрировали собственно ООО.
0: Угу. Получается, ты с 2013 года до середины 2015 года еще совмещал работу с праздником. Да. Не было уверенности, что это уже вот все заработало? Или с чем это было связано? Или у тебя были обязательства перед классом, перед своими детьми?
1: И то, и другое. Я четко понимал, что класс я не брошу, что до 11 класса точно их доведу. Но и при этом, конечно... Ну, то есть одна реклама здесь она сжирала очень много денег поначалу а, нужно было на что-то жить и вот эта школьная зарплата она помогала всему этому вместе существовать угу. а, надо сказать что это еще и знаешь, там квартира заваленная я думаю сейчас все кто занимается детским праздником меня поймут заваленная просто там везде на окнах при входе тараканы а, мадагаскарские мадагаскарские тараканы и прочие костюмы реквизит просто так вот много 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 всего а, это жутко было, а, ночами не спали, после, там, после мастер-класса приезжаешь ты начинаешь все это мыть, там, чистить и думаешь, зачем это надо? Точно ли это то, чем я должен заниматься? А, ну, потом, а, потом у нас а, был второй а, такой сильно яркий момент. Мы познакомились с фондом поддержки молодых предпринимателей, фонд АГАТ.
0: Угу. Есть. Были у нас уже гости из этого фонда.
1: Вот. И они дают льготный кредит, и они предоставляют еще ну, там помощь всякую, юридическую и так далее. И представляют тебе наставника, то есть опытного бизнесмена, который тебе помогает в твоем деле. Угу. Вот мы взяли кредит, под открытие своего пространства. Это было в марте 2015 года. Свое пространство у нас здесь на старой деревне это такой очень был серьезный шаг. У нас большое пространство 188 метров. То есть, сам представляешь, какая там аренда. И поначалу, когда тебе дали много денег, ты такой о, здорово. Жизнь удалась. Да, жизнь удалась. Ты накупил себе в это пространство всякие там мебели там техники холодильник и того всего плюс там он платил вот этот обеспечительный платеж это все 5-10 а денег уже значительно сократилось уже почти ничего не осталось а, и ты такой ну сейчас пойдут клиенты а клиенты не идут и не идут ну как бы там единица ты понимаешь что арендную плату тебе не платить а, и вот здесь это, 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 это тоже был очень яркий момент а, прямо ты ночами не спишь ты очень переживаешь а, где-то в середине лета мы решили что все наверное нам это не потянуть вот этого лета uh-huh. а, наверное нужно ну, наверное это была слишком смелая идея uh-huh. а, наверное нужно отказываться от помещения от всего этого и а, ну как-то возвращаться к теме там на квартире или ну, какой-то маленький офис с реквизитом а потом, собственно, с конца лета абсолютно неожиданно для нас люди стали звонить.
0: Ну так дети возвращаются.
1: Вот, ну там не только дети возвращаются, там еще люди вообще узнали о пространстве. То есть мы, как мы в марте вот в него въехали, мы думали, ну все, сейчас нам будут Тут рекламу, естественно, там пустили везде, но что-то вот там ну, мало клиентов. То есть у нас были выходные без праздников. Uh-huh. А, ты сидишь в выходные, понимаешь, что у тебя такая бешеная ставка аренды, а праздников нету. Ты просто просиживаешь, у тебя такой огромный офис, 188 метров на офис.
0: И сколько у вас там человек сидело? А,
1: поначалу у нас сидело, ну, вообще изначально у нас было двое только с Машей, потом а, присоединился к нам еще человек, еще человек. Когда, в помещении, когда мы уже а, стали снимать, у нас уже было четыре сотрудника.
0: Угу. Помимо вас с Машей?
1: А, нет, вместе, ну, с, вместе с нами, с да. Угу. А, И э, нужно было им всем зарплату платить, нужно аренду платить. Ну, короче, все не так идеально, как э, представлялось. Серьезно был, прямо вот такой такой первый, наверное, яма это называют, еще что-то.
0: Большое несчастье.
1: Большое, да, горе. И все, мы уже с с арендодателем э, поговорили о том, что, наверное, мы будем съезжать с сентября, потому что никак никак не будем. И начались эти звонки. И мы говорим, слушайте, давайте мы еще пока попробуем. А она говорит, ну хорошо. И начались праздники, а, Началось все их больше, больше, больше. В сентябре уже там у нас были все выходные забиты по несколько праздников. В октябре еще больше, в ноябре. И как-то вот она так все прям поехало, 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 поехало. А сейчас у нас уже 8 человек работает, включая нас. И каждый занимается своим делом, и это очень круто, мне кажется, ну, я получаю истинное удовольствие. То есть того, это для тебя
0: занимаюсь. такая отдушена то есть тебе нравится то, что ты делаешь, ты получаешь удовольствие от этого, и ты готов развиваться в этом направлении дальше? А... То есть это дело твоей жизни уже для тебя, или как? Да, мне кажется, это
1: дело жизни. Хотел сказать про вот продуктоориентированность. Uh-huh. Вот, а, мы очень сильно с Машей верим в продукт.
0: То есть, и... Ты хочешь рассказать о том, что вас отличает от других э, ребят, которые организовывают детские праздники? Или...
1: Я больше хочу сказать про то, что нужно, если вы чем-то занимаетесь, делать это качественно. Мы не сразу это поняли. А, первый год нашего существования было огромный упор именно на маркетинг, а, на всевозможную рекламу, на какие-то там заманухи и так далее. А, и ну, я думал, что вот оно... Там Этот директ я изучал его досконально, как его настраивать. Все это настраивал. В принципе, было было определенное количество клиентов с него. Ну и ты понимал. Вот ты вкладываешь там 30 тысяч рублей в месяц, вот у тебя там столько клиентов примерно с этого приходит. А, А потом был один такой тоже переломный момент, когда о нас написали на форуме. Мы не сразу поняли, что произошло, потому что был хороший праздник. И на следующий день началась ну просто катастрофически. У нас никогда трубка разрывалась, все звонили, звонили. Ой, вот мы хотим тоже заказать Форбоярд, Форбоярд. Мы говорим, откуда вы о нас узнали? Быстро заходим там в метрику, откуда люди идут, и увидели, что вот они все а, с форума переходят. А, и вот здесь был переломный момент, когда мы поняли, что вот, суть сарафанного радио, а, суть, когда ты делаешь что-то качественно. Что люди начинают к тебе приходить просто по отзывам. И, собственно, уже начиная с сентября, вот по нынешний момент у нас э, не работает директ, все отключено, и наше пространство полностью забито только благодаря вот этим самым отзывам. Это, ну, это понимание было важным для нас. То Раньше... Вы
0: сейчас работаете 7 дней в неделю.
1: Да, 7 дней в неделю, по выходным вообще там у нас с утра до вечера, там по 3-4 праздника. Uh-huh. Но ну, надо сказать, что каждый праздник это там 2-3, иногда 4 часа, поэтому там с утра до вечера все забито. А пока пустуют только утро-будник дней. Вот. Мы... Ну, по
0: понятным причинам.
1: Да. Ну, с одной стороны, в это время это позволяет нам поработать, потому что там же, в этом же пространстве у нас есть комнатка, где мы все сидим типа офиса. Но, с другой стороны, конечно, хотелось бы, мы думаем над тем, как... как
0: Занятие за, как это, время. Это, это время. Нужно да. с какими-то, может быть, учреждениями детскими работать на эту тему, может быть? А, типа экскурсии что-то к вам будут делать?
1: Экскурсии, не знаю. Были, ну, были, были. предложения, значит, там, кружки там для детского сада да, для да, детей да. тоже открывать. но вот у меня совсем душа к этому не лежит с точки зрения того, что это, ну, этим тоже надо заниматься, это, это тоже надо уделять силы, даже если ты отдаешь это кому-то. Э, ну, все равно за этим нужно следить. Будут, короче, ну не хочу. Ясно. Чувствуется, что есть, есть что-то другое.
0: А как ты видишь э, свое вот это вот детище в будущем? Как, каковы его раз, пути развития? О. Как ты планируешь масштабироваться, если планируешь, Плани- планируется Нет. ли франшизы, что-то такое?
1: В этом плане, мне кажется, очень, очень удачное у нас направление. Потому что вариантов для масштабирования, в отличие от, наверное, от достаточно многого количества бизнесов, у нас много. И дети есть везде. Дети есть везде. И главное, что идеи есть везде. Тут вот я сделаю такой небольшой ход в сторону про сотрудников. Когда вот мы стали работать с людьми, это, это было самое, наверное, это до сих пор самый сложный э, вопрос, самый сложный момент. Э, потому что ну, одно дело, ты со своим энтузиазмом готов работать там с утра до ночи, и, и ты видишь, как это идеально, как это должно быть. Прямо вот у тебя в голове четкая картинка того, что вот, вот так надо делать. И люди приходят у которых нет этой картинки в голове, у них там, ну, заинтересованность в зарплате, да, они там тоже заинтересованы э, в росте компании вроде как. А, но очень, очень сложно найти вот людей одинаково мыслящих с тобой, которые готовы этому отдаваться. Вовлечься а, на 100%. процентов, да, вовлечься в это. Я считаю, что нам это удалось и я сейчас балдею тех людей, которые с нами работают. И самое важное, это позволило, вот мне кажется, в этом ошибка многих предпринимателей, это позволило а, нам с Машей чуть-чуть отойти от основных вот, от, от операционных всех дел. То а... есть ты
0: уже не бываешь Джеком Воробьем?
1: Нет, я Джеком Воробьем с самого начала, собственно, был только там несколько раз но по пальцам перечитать это все смешные истории, все их знают, про то, как на меня там внезапно отказался аниматор, это был какой-то наш один из первых праздников. А, аниматор, который должна был приехать, она отказалась, и Маша говорит, на, «Надевай ты костюм», а там такой костюм, такой сарафанчик, а, это комбинезончик какого-то зверушки, который на меня такого большого, ну, еще нужно было надеть, я надеваю, не помещаются, ноги не влезают. Маша ножницами говорит, «Отрезай ноги, мы отрезаем эти ноги». Это как, ну, погоди такой. Вот. Это смешная история, несколько раз такое было. Всегда из-за того, что там ну, кто-то из ребят подводил, просыпал, опаздывал, не знаю, как-то не мог прийти, я выручал. Но с самого начала мы выбрали путь того, что мы с Машей не будем именно исполнителями праздников. Mm-hmm. То есть с самого начала работали с наем с, с аниматорами, собственно, mm-hmm. фрилансерами. Вот. Здесь надо сказать, что восемь человек в штате – это не, не аниматоры. Uh-huh. То есть э, аниматоры – это дополнительные ребята, Понятно. которые к нам приходят. Они проходят обязательно кастинги. А сперва выходят потом, после, если они прошли кастинг, они выходят помощником сперва. И только потом, когда они себя хорошо проявляют, мы их ставим уже на основные роли. А, так вот, мысль сейчас потерял.
0: Ну, давай помогу, задам тебе очередной вопрос какой-нибудь. Например, про масштабирование мы с тобой разговаривали, вот я вспомнил тоже.
1: Да, про масштабирование, что очень много... А, все, вспомнил. То, что мы с Машей смогли отойти от основных операционных дел, это позволило заняться то ну, то новыми проектами. У меня есть прям листики такие, папочки стоят там, новые идеи, идеи, еще идеи. И время от времени я их просматриваю, и мы такие, о, ну, Например, на прошлой неделе мы внедрили у себя в помещении мы предлагаем чай для гостей. До этого мы внедрили, там кофемашину поставили. Тоже нашли ребят, которые поставляют эти кофемашины. Потом нашли, они же, собственно, чай предоставляют. Мы все купили, все это сделали. сейчас уже думаем про выпечку, думаем про мороженое. Думаем как-то про сувенирную продукцию, которую можно также предлагать, также увеличение делать.
0: среднего чека.
1: Ну, для увеличения среднего чека, ну и вообще потому, что это удовлетворяет потребности людей. То есть изначально к нам люди приходили, они все с собой приносили еду для себя и для детей. То сейчас мы говорим, хотите, вот у нас уже есть там, например, чай, кофе, какие-то предлагаем какие-то услуги, что мы можем сами заказать для вас еду. И, и люди нам сами говорят об этом. А, точно так же и с там, сувенирной продукцией. А, мы, мы начали продавать такие там пряничные домики. А, они прямо тоже все на ура идут, mm-hmm. выставили так красиво. А, и вот все это, чем мы занимаемся, мы это делаем, знаешь, какое-то такое... Дело не потому, что надо, ой, слушай, надо, там чай бы запустить, он бы хорошо, наверное, продавался. А потому что вот мы прям все мы приходим там в Икею вместе с Машей смотрим там, какие кружечки подойдут лучше, эти или эти, какие чайнички лучше. Мы э, дегустируем все там чаи, нам притащили целую серию чаев, мы там все их продегустировали выбрали пять из них самых хороших, еще раз их продегустировали, подумали, как как это все будет лежать на блюдечке, какие мы будем добавки давать, нарисовали меню, там долго выбирали. То есть все это с такой тщательностью э, и такой продуманностью делается, что ты, ну, когда это делаешь, ты уверен в том, что это точно пойдет, и, мне кажется, люди это чувствуют. С душой. Да, наверное, это именно так называется. И вот эту концепцию мы во всех своих Праздниках тоже реализуем. Придуматься нет ни одного дня, когда бы у нас не придумался какой-нибудь новый конкурс или новый костюм, или что-то где-то изменилось. И поэтому каждый праздник он как бы лучше предыдущего. И это очень здорово.
0: Вот эту историю, мне кажется, очень сложно масштабировать в плане франшизы. То есть очень сложно будет отслеживать, чтобы люди, которые э, будут делать что-то подобное, также относились к этому, ко всему. Вы к этому готовы?
1: Вот я не уверен как раз, что мы к этому готовы. Именно по этой причине, что ты сказал, думали про франшизу, много раз уже думали про франшизу, даже поступали два запроса к нам, откуда-то там, из каких-то городов, но мы Потому что хочется, чтобы ты не опозорила там наше имя, хочется, чтобы люди с той же заинтересованностью этим занимались. Мы, скорее, думаем про свои какие-то филиалы. Ну, для начала в Петербурге, ну, а там уже посмотрим. А, ну, хочется, то есть Нам точно хочется там второе пространство. У нас одно на старой деревне находится, uh-huh. и людям с юга города ну, не, очень, не очень хотят сюда ехать. Хотя, после отзывов. В
0: районе Звездный можно сделать. Я там живу. <с-> <с->
1: ну вот как раз мы просматриваем вот те, там, московский район, например. А, хотя, вот я привожу в пример все время там, Диснейленд какой-нибудь, хотя это очень такое... Большое это, сравнение. Это, это но хорошая, хорошая люди история. едут в Диснейленд, они же не думают о том, что, он ну был бы он там у нас в районе, мы бы поехали. Они все равно едут, они готовы там, будучи в Париже, там еще дальше куда-то уехать, чтобы его найти. Вот, мне хочется, чтобы к нам точно так же ехать, что люди едут за праздником. Это не тот аниматор на час, который к тебе приедет, а, там, в квартиру домой Сыкевский или на дачу да, с икеевским пакетом. А люди готовы ехать, И к нам приезжают там целыми автобусами, приезжали там, из Пушкина, например, Здорово. потому что ну, вот, такого как у нас пока что нет в Петербурге, и все это сделано прямо вот тщательно-тщательно, если зайти к нам на сайт можно увидеть фотографии нашего пространства то есть там в одни декорации там вложено очень очень много и сил и денег и вообще своей вот этой энергии и мы не останавливаемся на этом двигаемся дальше 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 вот продолжая про масштабируемость у меня сейчас столько идей что я не успеваю ну просто мы физически не успеваем все реализовывать. Там еще на пару лет вперед точно хватает, а они еще каждый раз дополняются. А, поэтому... Это
0: нескончаемый процесс. Да. Поэтому и... когда-то придется решиться все-таки на каком-то уровне, открыть филиал и там пытаться что-то делать так же. Я уверен, но... что
1: это совсем скоро будет с филиалом. А, но все равно это и все равно идеи могут развиваться Конечно. В двух, в трех
0: очень да. интересная у тебя история, спасибо тебе большое. Напоследок, можешь сказать ребятам, которые, может быть, так же, как и ты, учителям работают, да, потому что в педагогических вузах много, все равно студентов, да? Можешь ли ты сказать, порекомендовать им, какие действия предпринимать и стоит ли сразу, как Маша твоя, начинать работать в своем деле или, может быть, есть смысл где-то набраться опыта, рекомендации или там, предостережения угу. какие-нибудь?
1: Ну, отвечая на последний вопрос, да, наверное, лучше сперва какой-то опыт получить в какой-то деятельности. Но вот что касается школы, я когда, ну получилось так, что я начал этим заниматься, параллельно работая в школе, я невольно стал внедрять какие-то элементы на своих уроках. То есть у нас, допустим, так как я преподавал информатику, у нас были уроки в старших классах, где мы делали там те же самые лендинги. Но мы делали не просто там одностраничный сайт, а мы сперва выбирали с ребятами там нишу. Каждый по группам выбирал ту нишу, которой он хочет заниматься. Я все их просматривал, ну, там какие-то свои советы давал. И надо сказать, что прямо вот четко чувствуются звездочки в классе, которые понимают. И их предложения прям можно почти сразу же брать и реализовывать. Мне кажется, очень много упущено у нас в среде образования именно с точки зрения бизнеса. Я бы прямо вот вводил, сделал специальный урок в школе по обучению, потому что про это толком нигде не говорят.
0: Но у нас Л- не развито это, да.
1: Абсолютно. То есть э, детей учат там физики, химии, всему, 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 но при этом не учат и не показывают о том, что можно э, заниматься еще вот предпринимательством, что можно вот. Э, что-то свое
0: делать. Но если все пойдут предприниматели предприниматели, на заводах работать будет некому. Все
1: не пойдут. Все все равно не пойдут. А, и, я, ну, ну, я считаю, что чуть ли не каждый, кто находит в себе какие-то силы, он должен попробовать. А прямо вот я всем своим друзьям говорю, что попробуйте, попробуйте. Если вы в чем-то хороши, если вы видите, что что-то можно сделать лучше, а у нас в стране это почти в любой нише, куда ни глянь, что-то можно улучшить. Что-то ты заходишь там в булочную и тебе не нравится, как там тебя обслуживают, тебе не нравится, как все лежит, тебе не нравится, так можно сделать свою, ну если не булочную там пекарню, а в автосервисе, вообще любое дело а, нужно просто брать и делать. Да, наверное, сперва продолжаю ну, как-то параллельно со своей работой, а, но все получится, надо. Главное, вот этот энтузиазм, чтобы он у вас горел, чтобы искорка была, чтобы ты чувствовал, что ты занимаешься тем, от чего тебя, что тебя прям возбуждает. В хорошем смысле слова. Да, в хорошем, конечно, смысле.
0: Ясно. Спасибо, Илье, большое за рассказ. Надеюсь, что дети после этого видео к тебе еще потянутся, еще больше, и на утро ты найдешь кого-то. А вы, ребята, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делайте репосты. И приходите к Илье. Спасибо, Илья.
1: Спасибо.